0: Fala rapaziada que acompanha o Leandro Jogo no Instagram. Hoje estamos aqui, pode anotar, para começar o melhor podcast de futebol do Spotify só com análises frias e calculistas. Estamos aqui com Kaique Rocha.
1: <risos> Fala Kaique, meu parceiro de nome. Hoje a gente vai começar, nessa quinta-feira, feriado. Vamos começar falando de muito futebol brasileiro, sobre a crise, é, sobre essa volta pós-pandemia. E acompanha a gente aí, segue a gente lá no Instagram, lendo o jogo, é, Kaique Teles, Kaique Rocha, e tamo junto.
0: Verdade, então vamos lá. Vamos começar pela volta do futebol brasileiro, então? Pode ser? Pode ser. Então, então quero começar com a tua opinião, né? Tu é a favor ou contra essa volta nesse momento?
1: Eu, eu acho que é contra, eu acho que, que a volta ainda tá muito longe de ser concretizada. Até porque nem os nem a volta aos treinos foram aprovados em todos os lugares, por exemplo na, no interior de São Paulo os times como Bragantino, Ponte Preto que fizeram um trato com com o governo para que não, porque lá tá tudo fechado, né, então por uhum. exemplo eles ele já começariam muito atrás como times como Flamengo que já começaram a treinar, aí ou eles quebram a pandemia ou eles quebram a quarentena ou eles saem da cidade, só que como que um time de interior de São Paulo, que já arcou com as dívidas de três meses sem treinar, três meses sem jogar, eles vão sair e vão ter mais custos ainda.
0: Não, sim, concordo contigo. E, e é isso que tu falou, não dá para bancar, ainda mais que o preço dos testes é muito caro, o preço de todo esse. todo o equipamento para voltar ao futebol com segurança é caro, e sem contar com o risco que todo mundo. Tem que todos os times têm de vida porque todo mundo tem ali um massagista, um treinador do grupo de risco. Todo time tem, é impossível. Então, eu acho inviável no momento voltar. Eu acho até que chega, chega a ser uma loucura o time pressionar para voltar nesse momento. Sinceramente,
1: sem contar que, por exemplo, com a volta, o campeonato vai ficar bastante enxuto, né? É, como que a gente vai. Vai, vai ter jogos praticamente todos os dias, como funciona, por exemplo, na NBA, é, num jogo de futebol de 90 minutos. É, e como que, que times que, que não podem voltar a treinar vão, vão voltar a jogar, se seu estádio é na, na sua própria cidade? É muito complicado. Eu acho que, que devido a essa pandemia aí, o pessoal tem que realmente parar com essa ideia aí de voltar ao campeonato, pelo menos por agora.
0: Não, sim. Já fica difícil disputar todos os jogos no campeonato quando, tu se tem, quando você tem um ano inteiro de jogos, porque o calendário nosso é péssimo e eu vejo, nesse momento da pandemia, uma oportunidade muito boa para a gente começar com aliar o calendário europeu de futebol, que eu acho que é a melhor coisa que o futebol brasileiro podia fazer, que é um dos únicos que eu, até hoje eu não entendo porque não adotou esse calendário e com essa oportunidade a gente começar o futebol praticamente no meio do ano eu acho que seria perfeito a gente adotar esse, esse é, calendário europeu
1: sim é, e vale lembrar também que provavelmente a Libertadores não voltará né? já que o Brasil ele está muito ruim mas a gente tem que lembrar também que o Brasil é um país muito grande, se a gente for pegar os, os países mais pobres na, na América do Sul é, que, que, tem, que tem times que são classificados para Libertadores, é, se o UBI, eles nem conseguem voltar a jogar esse ano. Então como que a gente vai fazer um, uma Libertadores, vai, vai selecionar os times que vai jogar ou que não vai jogar? Fica é complicado.
0: Não, sim. E a, e a Libertadores que é uma das maiores fontes de renda para os times, e a gente estava até discutindo agora há pouco sobre essa questão de como eles vão pagar esses testes, como que vai pagar todo o equipamento para voltar a jogar e vão perder uma se a Libertadores não acontecer esse ano vão perder a maior fonte de lucro, ainda mais o vencedor que ano passado o Flamengo fortaleceu altamente ali seus caixas seus cofres, né? com, com o dinheiro da premiação
1: Sim, a gente não consegue nem imaginar é, o que poderia ter acontecido com o Flamengo caso o ano o ano dele não desse certo, né? porque é um time que gastou muito, porém é, recebeu muito, a torcida abraçou Claro que a torcida sempre abraça nos momentos bons mas com a torcida do Flamengo costuma ser diferente, a torcida costuma abraçar sempre, mas com o dinheiro da premiação, dinheiro de patrocínios, é, com certeza deu para encher os caixas.
0: É, eu acho que a pressão no passado era gigante, tanto da mídia e também por parte da torcida, até pelos anos que o Flamengo ficou sem conquistar nada, sem ganhar nada. E a pressão era enorme, então o Flamengo apostou tudo Tu vê que as contratações que vieram O Gerson, que foi um grande jogador Porém, pagaram 50 milhões no Gerson Imagina se não dá certo Imagina O tem que, que acontece...
1: aproveitando, aproveitando o assunto Tá pra sair, né, Caio
0: é, é verdade, o Flamengo que acabou Pagando caro, entre aspas, na época Pode sair lucrando muito Nessa transferência que pode acontecer Ou pro Chelsea, ou pro Tottenham Ou pro Borussia Dortmund Que são os três interessados
1: nos bastidores do, do Flamengo, a permanência de Gerson parece certa. Parece que o, o jogador quer ficar, parece que o pai do jogador, que foi muito é, influente na, na vinda do jogador para o clube, quer que ele fique. O Jorge Jesus já travou, porém, é, é, são investimentos europeus, né? Que, dependendo do valor, o clube não, não consegue negar. E claro que, que mesmo o time já... É, querendo, é, o time querendo que o, que o jogador fique Com certeza já começou a correr atrás De reforços Para substituir o Gerson Mesmo tendo o Thiago Maia No, no banco é, Diego que também não se sabe se vai ou se não vai renovar é, Quem você acha que, que consegue substituir Essa vaga aí do, do Gerson?
0: Não, é claro. Por parte do, do Gerson, acho que ele sim tem o desejo de ficar, porque a carreira dele foi totalmente potencializada pelo Jorge Jesus, a vida dele mudou. Como ele mesmo falou, ele estava encostado lá na Itália e voltou para o Brasil para ganhar uma Libertadores, o campeonato mais importante aqui da, da América do Sul. E que ele
1: deve ter até um receio né, de voltar à Europa.
0: Claro, porque lá ele ficou encostado. A gente sabe das, da fama dos jogadores brasileiros que vão para a Europa, que até por parte da, da consciência tática que a gente não aprende aqui que, é, que era para ser aprendido na base a gente não tem esse conhecimento chegar lá é banco é, é encostado e, e pode acontecer uma coisa que aconteceu com ele na Roma
1: e e a cabeça dos jogadores estão mudando um pouco né porque antes queria ir para para a Europa para ter uma vaga na seleção para ganhar mais e isso no Brasil está mudando um pouco é, você pode pegar como exemplo o Flamengo que teve bastante jogadores convocados o Corinthians, que sempre teve os seus jogadores convocados, mesmo é, algumas pessoas é, chamando de paneleiro que eu também concordo. <risos> é, o, os jogadores estão mudando um pouco essa cabeça. O Flamengo tá empagado muito bem, o Palmeiras tem tá pagado muito bem, é, tem colocado seus jogadores na seleção, então não tem porquê o Gerson sair. É para talvez não ter sucesso lá fora, ele, ele já está esquematizado nesse, nesse time do Flamengo, é adorado pelo Jorge Jesus, eu acho que, que a, me, a melhor coisa para o Gerson é ficar.
0: É, eu, eu concordo contigo, é, hoje ainda mais com administrações muito bem feitas, que eu cito aqui três, que é Palmeiras, Flamengo e Grêmio, que pagam um dia e pagam um salário relativamente alto, e esse jogador, ainda mais o Gerson, já se tornou ídolo, está marcado na história do Flamengo. É, e se, se ficar mais tempo, pode ficar eternizado por muito mais tempo nessa, nessa grande história do Flamengo. E só retomando a sua pergunta da, do substituto, eu acho que o substituto perfeito para o Gerson, no caso, seria o Paquetá, a volta do Paquetá. E por que eu falo isso? Porque o, o Paquetá ele tem até uma qualidade técnica maior que o Gerson, ele, consegue, ele tem uma improvisação maior do que o do Gerson. Porém, a consciência tática dele é, não está maturada ainda. tá? É fraca, até por causa da base dele no Brasil. Então, eu acho que ele seria o um substituto perfeito para o Gerson, ainda mais na mão do Jorge Jesus.
1: É, eu acho que o Gerson, o Paquetá também seria uma boa, porque provavelmente ele voltaria da Europa com uma cabeça mais madura, né? até pelo que passou lá. E na mão de Jorge Jesus, talvez o Jorge Jesus não daria a ele a liberdade que ele tinha antes. Provavelmente seria um jogador mais centrado, né? É... O Paquetá também tem muita qualidade. Eu acho que ele tem até uma, uma habilidade melhor do que o Gerson. E, e uma chegada no... no ataque melhor. Mas, porém, eu acho que o Gerson ainda tem a finalização melhor do que o do Paquetá. É... é. E Kaique, é, é, esse assunto aí sobre, sobre a pandemia, sobre os jogadores, o Corinthians está acertando a volta de Ju, depois que se despediu do seu central volante Wagner Lopes. né? Por que que, que, que tu, tu encara essa volta do Jô aí, essas indas e vindas? Parece até um, um namoro, né, mano?
0: Não, sinceramente, eu, eu acho essa transferência de um cunho totalmente irresponsável. E eu, eu vou direto na raiz. Que qual é o problema? O Corinthians foi noticiado que ele não paga salário tem três meses. O jogador pode sair de graça, porque ele não paga salário três meses e quer trazer mais um jogador. Eu, eu vi que dispensou o Wagner Love e quer trazer um para a vaga do, do atacante. Seria o Jô. É, e o Jô não vai vir recebendo de graça. Ele não vai jogar por doação. Eu tenho certeza que o salário dele vai ser no mínimo, no mínimo, 200 mil. E, e outro fator... Mostra que eles não têm confiança nenhuma No trabalho do Thiago Nunes Porque as características de atacante, de centroavante é do Thiago Nunes Não tem nada a ver com Com o que o João oferece pro time uhum. Pra mim é uma responsabilidade
1: É mano, e também vale lembrar Que o Ju não é o mesmo de antigamente né? é, hoje, O Ju já tá Numa idade avançada E, e parece que o, que o Corinthians vai entrando Num buraco que não se acaba mais Igual, como, igual fez Cruzeiro Por exemplo que trouxe jogadores já velhos, Thiago Neves, Fred, e agora a gente viu no que deu, já que eles, eles, ao invés de segurar as finanças, eles, eles, eles quiseram contratar jogadores com nomes, né? Ao invés de qualidade. É, e falando em Cruzeiro, né, mano? Cruzeiro perdeu aí seis pontos, já vai começar a segunda divisão com 6 pontos, o que parecia que não dava pra piorar, piorou.
0: Não, sim, a, a situação do Cruzeiro, infelizmente, é deplorável. Um, do, um dos times que tem uma história gigantesca, chegar a esse ponto por causa dos é, administradores, que sempre estão em página policial, isso chega a ser ridículo, porque isso acaba manchando a instituição. Eles não têm noção do peso que, que eles carregam ao representar essas instituições. E, eu, sinceramente, eu acho que todo mundo está... Claro, o momento do Cruzeiro é muito... Preocupante, porém, eu, eu acho que se disputar a Série B esse ano, o Cruzeiro vai subir, porque é, os times são bem fracos, é difícil jogar a Série B, mas o, o Cruzeiro tem elenco, mesmo que ele perdeu muitos jogadores, mas tem elenco para subir, porém, o, o, o problema nem é subir, o problema é se manter na Série A no ano seguinte.
1: É, eu acho que, que esse ano, esse ano eu nem sei se vai ter... Vai ter... É, campeonato, mas o digo a próxima temporada eu acho que é uma tarefa difícil pro Cruzeiro é, o Cruzeiro não tá conseguindo repor as suas peças é, ele não vai conseguir manter os jogadores devidos aos salários é, é impressionante pensar que um time, com o elenco do Cruzeiro e com o salário que eles recebiam, é, é um time que cairia de, de divisão e falando em, em perder seis pontos, o Fluminense também dá para perder, né? É, eles contrataram em 2018 o goleiro de Amores E o clube ainda tem uma, uma dívida de 200 mil dólares é, Sem contar com, com as suas dívidas né? é, A FIFA acionou o Fluminense E, e se o não pagamento acontecer O Fluminense corre risco de perder seis pontos, né Kaique?
0: Não, sim. Então, a situação do Fluminense, caso perca os seis pontos, eu acho mais preocupante do que a do Cruzeiro. Porque você começar o Brasileirão, a Série A, com menos seis pontos, é muito mais difícil do que começar uma Série B com menos seis pontos. O Fluminense aí vem, desde a entrada do Mário Bittencourt na presidência, vem conseguindo ajeitar um pouco dessas finanças que eram... dessa, Toda essa crise, ele conseguiu ele administrar toda essa crise, um pouco dessa crise... É, depois do que o Pedro abade fez e eu acho que essa contratação do De Amores foi nessa gestão do Pedro, Pedro Abade e vamos ver, né o Fluminense agora contratou o Fred é, o Fred, por enquanto eu vi que ele tá recebendo dois salários mínimos porém ele não vai aceitar isso uh, durante todo esse período que ele vai ficar no Fluminense é, eu não certeza. sei como que
1: vai resolver eu acho até que o, que o claro, não quero desrespeitar a torcida colou mas eu acho que o Fred foi um tanto oportunista, né porque, porque ele já teve a oportunidade de voltar ao Fluminense e voltou ao Cruzeiro. É, quando ele disse que Cruzeiro era o time de, de coração, quando disse que Atlético Mineiro era o time de coração, é, é, eu acho que foi oportunista de voltar no Fluminense no momento em que o Cruzeiro não pode pagar. E o jogador não quer ficar encostado, né? É, e, gente, pra quem não sabe, o Kaique Teles aí ele tem uma página no, no Instagram que é o Lendo o Jogo, que é uma derivação do Ouvindo o Jogo, que é o nosso podcast, e ele postou lá um, um vídeo interessante, quem puder ver, que o porquê o Ganso não tem muitas assistências, né, Kaique?
0: Não, verdade, então, separei uma coletânea de, de vídeos do Ganso, de lances do Ganso no Fluminense, de passos que ele deu para os seus companheiros de equipe, e foram gols perdidos é, incríveis, porque alguns até sem goleiro, uns cara a cara. O Ganso, ele tem uma apesar da, do, da intensidade dele ainda ser prejudicada, até por causa de lesões, o que acontece? O Ganso tem uma qualidade técnica muito acima da média. Ele mesmo falou, e é verdade, ele tem uma qualidade acima da média. Ele consegue botar o cara ali na frente do gol para finalizar, e eu separei... E você pode ver, tem mais de 15 lances que o jogador do Fluminense desperdiçaram, porque o ataque do Fluminense era bem fraco no passado, o Fluminense não tinha técnico, acabou com o Marcão, né, que era um auxiliar. Sim, né? Então, o time do Fluminense, ano passado, para mim, foi um dos piores da Série A.
1: O Fluminense tem sempre aquela, aquela fama de não ter um time bom, mas ser um time guerreiro, né?
0: Sim, o, os guerreiros do
1: Fluminense. É, e aí e, Kaique, é nos bastidores aqui do, do nosso podcast, tu tava indignado indignado com a volta do, do futebol europeu, né? Conta aí pra gente.
0: Não, sim. Então, tenho que fazer esse desabafo, porque todo amante do futebol, eu, por exemplo, eu não consigo ficar é, sem ver um futebol. Esse momento que a gente teve que parar é, foi muito ruim para mim, e o que acontece? Nós voltamos agora o principal campeonato europeu, o principal campeonato do mundo que voltou, foi a Bundesliga. E eu fui lá assistir, né, alguns jogos, e sinceramente o, o nível do futebol alemão, tirando ali Bayern, Borussia, talvez um Leipzig, o resto é ridículo, o resto não brigaria, eu não sei nem se brigaria por G4 aqui no Brasileirão. É, é um nível técnico que, que assusta, chega a assustar ver é, aqueles caras jogando bola, porque... É, eles só, eles só pensam no ataque, a, a defesa não é sólida e é só chutão, é a base do chutão, ligação direta e, e vamos.
1: É, falta aquele gingado brasileiro, né? E sem contar, é. vou, vou desabafar também, cara, tu entrou nessa aí, é, o, o futebol alemão mostra o quanto o brasileiro idolatra os jogadores europeus, né? É, a gente estava vendo o Haaland jogar. Eu até mandei uma mensagem para ficar aqui na hora. O Haaland não tem nada demais, né? nada. Eu consigo, eu consigo ver vários jogadores que, que provavelmente, até jogadores brasileiros mesmo, que, que fazem o um papel melhor do que Haaland. O Haaland, no máximo, é um, é um bom finalizador que, que dá sorte em estar em um time bom jogando contra um time ruins É isso, velho. É polêmico?
0: Não, concordo, concordo com você, polêmico, mas necessário e não é só ele que eu acho superestimado não, é, ele Mbappé também é um, cara, é um cara que foi superestimado demais da conta depois que ganhou a Copa do Mundo é, mas vamos ao Haaland o Haaland, todo mundo confunde, não pode chamar qualquer um de craque, ele é goleador ponto, e você fazer gol ali na Bundesliga, sim com todo respeito à grandíssima Bundesliga, é. a gente gol é é. na Bundesliga Tu vê que o Matheus Cunha tá jogando, tá deitando o Matheus Cunha. Ninguém consegue parar o moleque. Por quê? Porque veio é do Brasil aqui. É claro que a maioria da parte da carreira dele foi lá na Alemanha, mas a base foi feita no Brasil, tem o gingado.
1: E se tu for ver, o pessoal não idolatra o Matheus Cunha, né? Ele é pouco falado, na verdade, aqui no Brasil. Não, é. Só por ser
0: brasileiro. Que... Exato, não é nem cotado na seleção. Isso eu acho uma... Uma loucura gigantesca. Não cortar não o Matheus Cunha para ser o 9 da seleção. Eu, sinceramente, acho o Matheus Cunha melhor que o Haaland e também eu acho melhor que o Werner. Se hoje chega três propostas na minha mesa, eu aceito do Matheus Cunha, sem pensar das vezes.
1: É, sem contar também que, que os dois são jogadores com muito futuro, né? Mas, mas talvez eu acho que o, o Matheus Cunha ele tenha um mercado para se desenvolver. É, seleção brasileira já passou por seleção olímpica. É... Kaique, mais alguma coisa?
0: Bom, já dei meu desabafo, né? Só completar aí do Matheus Cunha, eu concordo contigo. É um jogador totalmente versátil, ali, um 9 é, atual, né? Que é aquele polivalente, pode atuar pelos dois flancos do campo, é, pode fazer o papel ali um pouco recuado de meia também, que tem qualidade para isso. E da minha parte foi isso.
1: O Kaique. É, passando aqui nos sites, eu consegui ver que algumas notícias que a gente passou direto. O São Paulo é, pretende a volta do Miranda. O São Paulo já contratou Daniel Alves, Juan Fran e agora quer mais um é, veterano para integrar aí o time da terceira idade do São Paulo, que é o Miranda. Né? <risos> Complicado. Não, exato.
0: Hein? Não, estão querendo formar um asilo, pelo visto é isso. Com todo <risos> o, re... o Miranda é um grandíssimo jogador, a gente viu a atuação do Miranda na Copa, mas não dá para tu ter uma defesa que todo mundo tem mais de 33 anos, porque é igual o ataque do Fluminense. Ali quem vai puxar um contra-ataque?
1: Exatamente. Qual é a
0: velocidade que esse contra-ataque vai ter? Então, o Miranda é um, uma grandíssima contratação se o São Paulo conseguir trazer. Porém não dá para botar do lado dele um uma Juan Frank, que tem mais de 30 anos, um Daniel Alves, que também não está no seu auge físico. Então, eu não concordo em trazer se for para botar ele nessa sinuca de vida.
1: E se o São Paulo quer montar o time da terceira idade, o Atlético Mineiro tá pensando em investir aí no, no time de mais de 90 quilos, né?
0: <risos> Exatamente. O, o Atlético Mineiro, eu... Eu tenho duas questões a falar do Atlético Mineiro aqui. Primeiro, o Atlético Mineiro está querendo trilhar o mesmo rumo que o Cruzeiro trilhou, que é esse de se afundar em, em dívida até não conseguir sair mais. Porém, eles vieram com aquela desculpa, ah, não, nós temos um patrocinador que está ajudando, porém, uma hora vai ter que pagar. Nada de graça assim, não é Atlético Mineiro esperando.
1: Sem contar que eu acho é... que, o, que o São Paulo ele não vai aceitar muito o elenco que tem, não, durante muito tempo.
0: Não, o, é, ainda mais o São Paulo, que é um técnico que gosta de trocar todo jogo, ele troca o time titular. Então, ele precisa de um elenco grande, um elenco que ofereça ele diversas possibilidades técnicas e táticas. É, mas tem uma contratação que eu quero ressaltar aqui do, do Atlético Mineiro, que é a do Alan Franco, um volante uhum. que jogava no, no Equador, no Campeonato do Equador. E ele é um ali chega para ser titular no, no Atlético Mineiro. Pelo que eu vi dele no campeonato do Equador, foi o melhor jogador, no campeonato, foi o melhor volante do campeonato do Equador, pode jogar de zagueiro e cobre muito bem esse espaço ali entre as linhas, que é essa linha do meio de campo e a zaga.
1: E, e falando de, de peso pesado, né, o Atlético Paranaense também está nesse rumo. né? É, acertou a volta do, do gordinho Walter, gordinho goleador, e acredita nessa, nessa? Podemos dizer aposta, já que não vingou?
0: Não, é. O, o, o próprio Walter já falou, né? Que não vai parar de comer bolacha. Não adianta nenhum técnico insistir nisso. <risos> e eu não sei. Qualidade é um, ele tem. Dá pra ver pelo domínio dele, pelo jeito dele de carregar a bola. Que ele joga a, sabe jogar a bola. Nós já vimos no futebol já vi que,
1: que o jogo dele é muito do corpo dele, né? Porque teve uma época que eu lembro. É, se eu não me engano ele estava no Fluminense ele chegou a emagrecer um pouco e seu desempenho caiu drasticamente não sei se é pela não, falta é, de comida não. ou pela falta de piso.
0: não, deve ser a tristeza sei lá, talvez <risos> isso é o que mantém ele feliz eu sinceramente não sei qual é a do Volta Ó, a gente porém
1: lembra... nesse futebol que a gente tem hoje
0: né?
1: não, verdade ressaltar aqui é, os integrantes têm mais de 90kg também, porém nós não somos jogadores verdade. de futebol né são os comentários.
0: <risos> é e é isso. O, o Walter não para mim não tem condição de jogar no futebol hoje que exige tanto do físico.
1: Sim. E falando mais um pouco de, de, de futebol, o, o o campeonato espanhol volta hoje, né? Um, o lateral do Barcelona, eu não me recordo o nome agora. É, ele furou o protocolo. De saúde da OMS foi impedido de entrar no treino. É o, o futebol espanhol que começa hoje, com, com, com todos os times já voltando. Tem o clássico do Sevilha. Que, que tu acha desse futebol espanhol? E um futebol espanhol que, que é um tanto clichê, né? Que já tem o primeiro, segundo e terceiro lugar definido antes mesmo de começar.
0: Não é exato. Os campeonatos da Europa, pelo visto, são todos assim. Todos antes de começar, a gente já sabe o resultado. Mas o futebol da La Liga é um que está me deixando ansioso para assistir, porque desses todos da Europa, é um dos que mais me atrai É claro que dali da Liga da Europa, a Premier League é o melhor, o mais disputado, porém o da La Liga é bem melhor do que assistir uma Bundesliga ou um campeonato francês. E
1: talvez a La Liga e... é um campeonato que mais evoluiu, né? Porque mesmo que a gente saiba que as primeiras posições seja definido com o Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, tem outros, tem uma briga bem boa assim, na, na parte mais abaixo. É, tem times que evoluem muito é, durante a temporada, são times guerreiros, são times incansáveis, esse famoso futebol espanhol, né?
0: Não, exato. É, times que estão brigando Para não cair, estão ali naquela zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, e de acordo. Essa parada pode até ser boa. Ser boa. Vantajosa, né? Para esses times, porque eu não sei como é que ficou essa questão de treino, mas você ter tempo para treinar no seu time é sempre bom, então é, eu acho vantajoso para essas equipes que estão lá
1: embaixo. E o Deli Kaique, recebeu uma multa de 315 mil é, reais por zombar do, dos asiáticos em, em seu Snapchat. É, um jogador que nem teve a sua liga. A sua liga ainda nem voltou. E o cara, cara mete uma dessa, né?
0: Não, sempre tem um da, dessa piadinha infeliz que não tem mais espaço, que é qualquer preconceito. Ou seja, uma xenofobia, ou racismo, ou homofobia. Não tem espaço hoje no mundo. Mas sempre tem um engraçadinho pra, pra fazer isso. Eu vi a notícia e vi até que ele vai ter que passar por cursos é, para aprender a ser um indivíduo, né? Ser é, alguém respeitoso, e eu concordo com a Muto, tinha que ser até mais, na minha opinião.
1: Também concordo. Ô, Kaique, é, e a volta do... Talvez a volta do Thiago Silva, ele teve seu contrato rescindido com o PSG, o PSG não quis renovar. É, muitos é, torcedores tricolores pedem a volta, clamam a volta, mas é difícil, né?
0: Não é, eu sinceramente particularmente, na verdade não entendi o PSG liberar o Thiago Silva facilmente assim, não renovar com ele, porque para mim ainda é um dos grandes zagueiros do mundo, apesar da sua idade avançada, é um dos grandes zagueiros do mundo e tem mercado na Europa é claro que a torcida do Fluminense quer de volta, quer é, transformar ele num ídolo porém, acho impossível ele voltar, já vi que tem proposta do Milan e até do futebol inglês
1: Sim, o Everton mira a contratação aí do Thiago Silva para integrar o forte time que o Everton está se tornando. né? É, contratou o Ken, que estava na Juventus. Eu, eu considero um forte time. E Kaique, é, eu, eu sei que você tem uma análise maneira. Conta para a gente um pouco do caso do, do Vasco, né? das suas eleições e o que, que os, os presidentes estão prometendo só para ser eleito.
0: Então, vamos lá tem uma opinião polêmica que infelizmente já desagradou alguns vascaínos fanáticos, porque os que têm o um mínimo de noção vão entender o que eu tô falando e eu vou falar do Levinciano então, para mim é um candidato que só quer fazer o sensacionalismo, só quer aparecer nos jornais, só quer a manchete, só quer a, a imagem dele ali não quer saber do Vasco, quer a imagem dele é claro que a gente não pode zoar a atual diretoria do Vasco por causa desse, desse todo esse caso do Iatio Mas vamos ali direto na ferida que é o Levinciano. Bom, o Levinciano, nessa jogada de anunciar o Iatio rei para sua campanha e depois acontecer tudo isso dele recusar, foi claro que era só para chamar a atenção. E ele tá fazendo a mesma, fez a mesma coisa com o Snyder, seu empresário lá, é seu parceiro, Fábio Cordella, gravou um vídeo com o Snyder e o Snyder falando vai dar Vasco pra mim é tudo pra <risos> aparecer. Não é um candidato elegível. se Eu não vou estar tá no e porque, pelo visto, a torcida do Vasco acha que ele vai resolver todos os problemas. Então mandei ser presidente do mundo.
1: <risos> é, exatamente, exatamente. É igual é, os jogadores do Flamengo, é, os torcedores do Flamengo, quando, quando acharam que o Podolski viria, né? Só porque o Podolski estava no Brasil, com a camisa do... do... <risos> do Flamengo, daqui a pouco vão achar que o The Rock vai ser presidente do time mas então é tem... <risos> encerra mais um podcast fica, fica atento aí segue a gente aí no Spotify, no Instagram é, mas é, daqui a algumas semanas já vamos ser convidados é, a equipe não é só, só a gente tem ainda o Felipe Queiroz jornalista tem o, o Felipe Curitiba, jornalista também tem uma página no Instagram quem puder seguir é, é Futebol por Textos Vamos, vamos ter mais o quê, Kaique? Rodadas,
0: né? Sim, a gente depende também muito da, dessa volta do futebol. A gente vai comentar tudo. Esse giro da rodada a gente vai fazer com todos os times. Vamos falar dessas voltas desses campeonatos europeus e também, se Deus quiser, do brasileiro. E, e é isso. Segue nossa página no Instagram, que é o Lendo o Jogo, arroba Lendo o Jogo. E por minha parte foi isso. Foi um prazer estar com vocês aqui.
1: Que prazer foi meu, Kaique. A gente encerra o nosso... Primeiro podcast, mesmo sem a volta do futebol, e espera muita evolução nossa aí nos próximos episódios. Valeu! Tchau.